0: Hola a todos, bienvenidos al episodio 8 de este podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que, que si bien no está directamente relacionado con los superfoods, eh, sí lo está de una manera indirecta. Este es un tema que me animé a abordar porque algunas personas me lo pidieron y de hecho, de hecho a mí también, no lo puedo negar, me causa mucha curiosidad. Cuando hablamos de alimentación es inevitable mencionar a las proteínas. De hecho, parece que hoy vivimos como en una era donde dominan las proteínas y, y le hemos hecho, algunos sin querer y otros queriendo, puesto como en un pedestal a costa de hacer la guerra a otros macronutrientes, ¿no? como los carbohidratos o las grasas. Bueno, he bien sabido que hay muchos superalimentos que, que, que aunque no principalmente, son fuentes ricas en proteínas, ¿no? pero claramente hay otras fuentes mucho más ricas en proteínas y... Muchas de ellas, si bien las tenemos muy cerca a la mano, no las conocemos tanto. En la conversación que tuve con Kevin Arias en uno de los podcasts pasados, que es, bueno, Kevin, ustedes saben, es un reconocido nutricionista deportivo, yo tuve la oportunidad de conversar con él sobre suplementación y una de las cosas que me originó, una de las mayores reflexiones, quizás algo que siempre llevo hoy en mis conversaciones o en la mente, es que justamente la alimentación de, lo, de la mayoría de los peruanos carece ¿no? de proteínas en, en, en los diferentes platos, en las diferentes comidas. Y esto realmente es pues, finalmente un desbalance en la alimentación. Entonces el objetivo de este episodio es conocer y entender a las proteínas y la importancia que tiene consumirlas. Entonces para esto he traído un invitado que es una persona que es un experto en ese tema, lo domina, él se llama Diego Bernardi. Es, y para hablarles un poco de él, Diego es nutricionista especializado en nutrición deportiva. De hecho, también es un atleta en proceso. Entonces, una de las cosas buenas de Diego es que maneja muy de cerca, no solamente los temas de, for, de su formación, que es formación en salud, sino que también por el desarrollo y estudio que ha tenido a través de la experiencia ¿no? como atleta, le ha llevado a tener como esta combinación de, de los dos mundos, ¿no? y, y, y por lo tanto tener una perspectiva mucho más completa, general, y descentralizada sobre las proteínas. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un gusto.
0: Qué bueno tenerte en el programa y poder hablar de este tema que a todo el mundo causa curiosidad y está totalmente plagado de información, mitos, ¿no? Y todo tipo de, de, de datos que a veces no, no, no sabes por dónde empezar, ¿no?
1: Sí, de hecho es un tema bastante, bastante tocado y es importante extraernos un poco tal vez para, para describir ciertas cosas puntuales que van a servir al común denominador de personas.
0: Sí, yo estoy seguro que quien nos escuche quizás eh, diga, oye, ¿dónde están los superfoods? Vamos a ir intentando ver cómo, cómo calzan o se alinea este tema de alguna forma con los superfoods, pero principalmente vamos a hacer una tarea, digamos, de responsabilidad, que es educar un poco ¿no? a la gente en las proteínas. Eh, yo personalmente creo que, que se han endiosado. Y, y, vale, y vale decir que pues con justa razón, pero también es importante decir que, que no todo es proteínas ¿no? Hay que tener también un cierto cuidado con ello. Y bueno, me gustaría empezar el episodio, Diego, por, por, bueno, ya, por preguntarte, ¿no? Ya sabemos que, que las proteínas y, y la salud tienen una relación directa, que las proteínas y la alimentación sana también, pero ¿por qué son tan importantes las proteínas en, en nuestra dieta?
1: Sí, claro. Sí, uh... claro. En verdad, si, si, si partimos del nombre proteína, de hecho, ¿no? que parte incluso del, del, de un dios, si no me equivoco, griego, que es proteios, este la palabra nace no solo, por, un parte, por una parte de la plasticidad que, tiene, que tenía este dios, que creo que es de forma, igual que las proteínas que suelen cambiar de, de forma, pero más allá de eso, este, significa esencial. Eh, y esencial es todo aquello que necesitamos para subsistir, ¿no? Eso hay que, que tenerlo claro. Y básicamente la, las proteínas, si bien se les asocia netamente a la ganancia de masa muscular, cumplen una serie de funciones dentro de nuestro organismo. ¿no? Eh, a nivel de señalización, por ejemplo, ¿no? que es el, el, a nivel hormonal la e insulina, que tanto tan cada también, por ejemplo, es una proteína. Eh, cumplen la función de transporte, la hemoglobina también es este, bastante escuchada, ¿no? es una proteína encargada de transportar el oxígeno, por ejemplo la albúmina es la encargada de transportar los ácidos grasos por el, por el torrente sanguíneo, por la sangre, tienen funciones enzimáticas, que para los que no saben las enzimas son las encargadas de que se puedan dar todos los procesos metabólicos en nuestro organismo, y tienen la, la más importante, seguramente para la mayoría de gente, que es la función estructural, ¿no? y la función de ejercer fuerza, ya que las fibras al final contractiles son este son de origen proteico.
0: Mm, qué interesante esto porque por lo que cuentas hay diferentes tipos de proteínas o, o hay diferentes digamos eh, elementos que pueden digamos estar dentro de esta familia pero hemos pensado en las proteínas netamente como es, esta última que comentas no este que cumple la función estructural y básicamente que está asociado a los músculos pero es mucho más complejo que eso ¿verdad?
1: Sí de todas maneras de hecho como mencioné eh, las proteínas según según eh, el motivo por el cual se fabrican, ¿no? la, la, o sea, lo que hay que entender es que nosotros consumimos un nutriente, lo degradamos, y en base a este pool que tenemos luego de degradar eh, del sustrato inicial, podemos crear eh, o sintetizar nuevas proteínas dependiendo de lo que estamos buscando, de lo que nuestro organismo necesita en el momento. Entonces eso le va a dar nombre y apellido y a la proteína.
0: Interesante, justo eso quería llegar cuando hablaste de alimentación. Eh, sabemos que pues, las proteínas están en muchos alimentos, en muchas comidas pero ¿cuáles son, digamos, los orígenes o las fuentes de proteína principalmente que hay, que hay o que tenemos a la mano?
1: Mira, si hablamos de un, de un plato típico en general lo primero que se me viene a la, cabeza, a la cabeza a mí son los cárnicos como por ejemplo la carne de res, el pollo pescado ternera, lo que se te puede ocurrir luego están los huevos, los lácteos ¿no? Esas son las, las proteínas, por lo menos de origen animal, que más rápido se me vienen a la cabeza. Eh, ya luego, si hablamos de origen vegetal, tenemos a las menestras este, u otras legumbres, ¿no? este, y sucedáneos también de estas. Entonces, yo creo que es, que es un alimento en realidad que podría estar bastante presente en nuestra alimentación, si es que no lo catimaríamos que es algo que sí suele suceder.
0: Claro, y has nombrado los que principalmente están pues, en nuestra dieta, ¿no? Entonces, para entender un poco, tenemos las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal, dentro de ellas, bueno, muy, muchas de las que ya mencionaste, pero a veces las personas nos hacemos mucho rollo, ¿no? Nos hacemos mucho problema y, y, y pues no sabemos dónde están las fuentes de proteína, ¿no? Y, y aunque están a veces estos alimentos muy a la mano en un supermercado, en el mercado, en las bodegas, eh, no lo vemos, ¿no? No los compramos. ¿cuáles son estos digamos, alimentos que están tan a nuestro alcance que, que podrían constituir o ser consideradas como fuentes muy válidas o muy buenas de proteínas?
1: Mira, el peruano en sí, por ejemplo, es pollero. ¿no? Al, al peruano le gusta el pollo, es, eh, eh, es una opción que podría estar presente eh, en nuestro plato, ¿no? también como para variar y aprovechando la naturaleza de, digamos de un alimento en el que somos muy ricos como los pescados eh, podríamos aprovechar y también incluir el consumo de pescado eh, el, 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 producto, el consumo de legumbres también ¿no? de hecho somos productores de legumbres en general ¿no? cualquier menestra al final va a terminar aportándonos una buena cantidad de proteínas y muchas veces tra, muchas veces despreciamos o desplazamos el consumo de estas tal vez porque, te, porque digamos, significan un mayor gasto económico no eh, muchas veces tal vez darle un mayor volumen al plato con arroz o, o alguna pasta suele ser más, más eficiente a nivel económico, por lo que este, tratamos de priorizarlo, ¿no? sobre todo si hablamos de la realidad nacional eh, otro alimento que yo diría de una vez que no es un alimento que yo le recomendaría a priori a todo el mundo, pero es el huevo ¿no? el, el huevo entero al final es un alimento que es de bajo costo, ¿no? Y, 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 la cantidad, o sea, y la calidad de la proteína que contiene es súper interesante como para que, digamos, la gran mayoría de la población pueda cumplir sus requerimientos proteicos, eh, igual con los lácteos, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Qué interesante, ¿no? Este, son pues, alimentos que están en, en, en muchos de nuestros platos, en muchos de nuestro, de, de nuestro consumo. Y, y por ejemplo, en, en el caso del huevo es, es una fuente muy, muy pura, ¿no? Como tú dices, de, de proteínas. Pero esto también me trae a pensamiento que, que hay como, un, como una pugna entre las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Y no, no digo una pugna entre ellas, sino las personas hemos hecho de esto una pugna, ¿no? ¿Crees que hay una diferencia relevante? ¿Hay alguna, mejor, hay, ¿Hay alguna mejor proteína? ¿O podrías decir que es mejor una proteína de un, de, un, de un origen que de otro? Sí,
1: mira, si hablamos de eficiencia, por lo menos de cara a la ganancia de masa muscular, voy a explicar un par de puntos súper rápido. Este, la ganancia de masa muscular está supeditada a que la síntesis de proteína, que es la creación de, de digamos, nuevas proteínas, supere a la degradación de proteínas. Eso lo puedo explicar después, pero ojo que la degradación de proteínas no es algo malo, entonces no tenemos que evitarla como se suele pensar. Ahora, eh, el perfil de aminoácidos que contiene las proteínas de origen animal es más completo. Por ende, imaginémonos a los aminoácidos como ladrillos. Si tú quieres construir una pared, ya quieres que todos los ladrillos encajen perfecto. Si tú quieres meter un ladrillo rectangular, pero solo tienes triángulos, no vas a poder construir la pared. Entonces tú quieres tener los 20 aminoácidos, digamos, que conforman una proteína con alto valor biológico para poder formar una pared dura y, y, y sólida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las proteínas de origen vegetal? Que, por un lado, suelen tener una menor cantidad de, de aminoácidos, ¿no? suelen ser carentes en algunos, ¿no? Por ejemplo, los, los cereales, si no me equivoco, son carentes en lisina y las menestras en metionina no, esta es la típica mezcla que te dicen de, de lentejas con arroz, justamente para complementar, este, mm. por lo que no llegan a tener la misma calidad. ¿no? Además, lo que suele pasar con la proteína de origen vegetal es que tiene fibra ¿no? este, o algunos fitatos que son antinutrientes, entre comillas, que lo que van a hacer es perjudicar un poco la, la, la digestibilidad de, de la proteína en sí y por ahí se puede perder cierto, cier, cierta eficacia. Ya, pero lo que se sabe hoy en día es que la proteína de origen vegetal puede, ser, puede llegar a ser igual deficiente de hay que tener un poco más de cuidado si es que vamos a basar nuestra dieta solamente en ella, y hay que tratar de comer con mayor diversidad, ¿no? no es como comerme un bistec, sino si voy a basarme un poco más en origen vegetal, tal vez tenga que mezclar algunas fuentes distintas para completar ese perfil de aminoácidos que te estoy mencionando, y casi siempre digamos a, a paridad de, de proteínas si yo te hablo de 20 gramos de proteína de derivadas de pollo y 20 gramos de proteínas derivadas de lentejas los 20 gramos derivados de pollo van a tener una mayor estimulación de esta síntesis de proteínas que los 20 gramos de, de proteína derivados de la lenteja entonces probablemente lo que a mí me interese sea meter 40 gramos de esta proteína derivada de la lenteja y ahí va a haber paridad en la, en la eleva, elevación de la síntesis de proteínas ¿no? que al final es lo que estamos buscando
0: Interesante, y creo que es ahí donde, por ejemplo, pueden entrar algunos alimentos llamados superalimentos para complementar ¿no? esta absorción de proteínas o esta construcción eh, desde, el, desde, el, desde la parte vegetal, porque, por ejemplo, tenemos información de que la quinoa, la kiwicha, son, son de hecho eh, cereales que sí tienen algunas de las de, la, de los de los aminoácidos que no tienen otros ¿no? otros cereales más de uso corriente o de uso común sin embargo es muy cierto lo que dices no no hay no hay 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 grandes diferencias y también dependerá mucho de los objetivos no Diego eh, de repente una persona que pues, es un atleta que quiere, pues eh, de repente necesita una mejor o mayor recuperación en la construcción de, digamos, de tejido muscular, sí le convendría, ¿no? Este, de alguna manera consumir proteína animal, pero digamos, las personas, otras personas eh, podrían también bien probar las proteínas de origen vegetal.
1: No, sin ningún problema. Y de hecho, hoy en día hay atletas de altísimo nivel en el mundo del bodybuilding. En otros deportes también, ¿no? pero en el bodybuilding es un poco más sorprendente porque es un deporte en el que básicamente tienes que llegar a tu competencia con la mayor cantidad de músculo y con la menor cantidad de grasa. ¿no? Mm. Y, y normalmente uno, uno piensa en suprimir los carbohidratos a la vez en una etapa de pérdida de grasa, lo que se suele pensar, y al final los alimentos de origen vegetal son a priori altos en carbohidratos. ¿no? Por ejemplo, las, las legumbres tienen un ratio 2 a 1 eh, de carbohidratos eh, a proteínas, por ejemplo, unas lentejas por cada 30 gramos de carbohidratos que te van a aportar, te van a aportar 15 gramos de, de, de proteínas, por dar un ejemplo entonces, eso por un lado y a, esto, hay, hay culturistas hoy en día que meten dietas plant-based y son campeones, ¿no? entonces la pregunta es, es ¿cómo? es porque ya la, la ciencia en ese aspecto también está avanzando de hecho antes, mira yo, yo sigo recomendando las mismas eh, los mismos, digamos, lineamientos o las mismas cantidades de, de, de proteína que, que se vienen recomendando desde hace un buen tiempo, que son los, los más comprobados, pero sí que se puede arriesgar en casos puntuales eh, a tirar un poco más baja la proteína, porque al final hay gente, o sea, al final cada persona es un mundo y hay gente que tiene un recambio de, de, de proteínas mucho más eficiente y puede tirar de proteínas más bajas y tener muy buenos resultados. Y para ya para cerrar con esto, con el tema de los superfoods que, que me mencionaste, hechos hecho, sí, por ejemplo, la quinoa. Eh, no te sabría decir lo de la kiwicha, pero la quinoa es un, es una, es un pseudo cereal que sí tiene los, el perfil de aminoácidos completos. ¿ya? ¿Cuál es el detalle? Que en 100 gramos de quinoa cocida y en 100 gramos de, de bistec eh, cocido, el bistec, por, por seguir con la proteína animal, va a superar por mucho en cantidad de proteína que a, que a la quinoa, ¿no? Por más de que ambos tengan un perfil de aminoácidos completo. Clarísimo. Entonces, Claro que la quinoa te podría ayudar para complementar otras comidas y de esa manera llegar al requerimiento de, o, o mejorar la calidad proteica, ¿no? que es lo que, lo que se suele hacer. Por ejemplo, la, la, las proteínas en polvo plant-based este, suelen tener una mezcla de ciertos sustratos de distintos alimentos para tener este perfil de aminoácidos completo. ¿no? Y últimamente la, la ciencia en ese aspecto está genial y están saliendo productos súper interesantes.
0: Uy, espectacular, porque acabas de tocar uno de esos temas que, que justamente iba, 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 iba a tratar ahora, seguidamente, y es eh, las proteínas, digamos, eh, eh, en su versión de suplemento. ¿no? en sus versiones de, 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 en, su en polvo, en sus versiones sintetizadas. Y acá quiero detenerme porque siento que ha habido una gran discusión desde tiempos lejanos que genera como estas posturas fundamentalistas, ¿no? entre los que dicen no es mejor la proteína directamente de la fuente, eh, digamos de la fuente real, que es de la comida, ya sea de, de la fuente animal o vegetal, que de, 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 estos, de estos sintetizados, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué nos podrías decir sobre esto? ¿Y cómo nos, nos ilustraríamos mejor para no caer en estos debates que a veces llegan a ser medios tontos?
1: Sí, si sí, no te preocupes. Mira, yo va en primer lugar a la proteína en polvo la considero un alimento. O sea, ni siquiera la considero una, un suplemento. Eh, de hecho, no es como otros suplementos como la creatina y la, y la, y la cafeína, ¿no? Que podrían tener un, un rol ergogénico entendiendo la palabra erogénico como un aumento en el rendimiento, sino la, la proteína lo único que nos va a permitir es llegar a nuestros requerimientos proteicos diarios, ¿no? Eh, que va a estar, eh, de hecho, va, eso, ese requerimiento va a partir de la actividad que estemos realizando. Este, y, y la razón por la cual la gente toma proteína y tiene resultados, ¿no? Que yo tomé esa proteína y gané dos kilos de músculo, es porque, o, o yo tomé esa proteína y perdí peso, no es porque hay algún efecto. Eh, de extraordinario, urogénico de la proteína, es que simplemente, o tal vez no estabas llegando a tus requerimientos a la comida y ahora sí estás llegando, ¿no? O tal vez estás reemplazando una comida por un batido, que es algo que se suele hacer, y estás en déficit calórico, entonces estás perdiendo peso, ¿no? Que es lo, lo que estás buscando. Además de que, mm. de que te, va, te va a dar saciedad, porque al final la proteína es el macronutriente que tiene mayor poder de saciante, entonces, evidentemente, si añadimos este un batido proteico nos puede dar mayor saciedad. Eh, y ya para cerrar también esta idea, eh, la whey protein, por ejemplo, la proteína de suero de leche, es la proteína con mejor digestibilidad y con mayor biodisponibilidad en el mercado. ¿no? Entonces es, es más, casi todos los estudios que se hacen sobre, sobre absorción proteica, síntesis proteica y todo lo que te mencionado anteriormente, se hace con, con la whey protein como el estándar. Entonces si hablamos de calidad, es la mejor proteína que existe. ¿no? Este, pero no habría por qué tenerle miedo. De hecho, no, no conozco, yo no conozco un contexto en el cual alguien le, yo le diría, ¿sabes? que no tomes proteína de suero, a menos que tal vez seas intolerante a la lactosa, pero claro. puedes optar por, por, por una proteína aislada, ¿no? Que es mal llamada isolatada, de vez en cuando, porque viene de la traducción en inglés que es isolate. Entonces la gente suele meterle isolatada, pero el nombre es aislada. No, Isla, eh, Claro, suelen ser muy bajas en lactosa, o a veces ni siquiera tienen lactosa, o vienen con una enzima lactasa que lo hace amigable para la gente intolerante. Eh, o tenemos las opciones plant-based, por último, ¿no? Este, entonces, nada que temerles, eh, tampoco se trata de endiosarlas y Exacto. pensar que por consumirlas vamos a, a tener un gran cambio, pero pueden puede cuadrarse en cualquier dieta y yo las suelo recomendar por sabor, por practicidad, ¿no? Si estás cansado de los huevos en el desayuno, pucha, hazte un una avena con proteína, o si trabajas y estás cansado de llevar un tupper sí, una fruta y, y, un, y un batido, ¿no?
0: Claro, porque tampoco es cuestión de, de o sea, a, a ver, a veces pasa que las personas agarran una proteína, se compran una proteína y reemplazan alimentos, ¿no? Y creo que esa no es la idea, ¿no? La idea es que podamos llegar con estos, con, con estas con estas proteínas, a nuestros requerimientos del día, y claro, y también nos sirva para reemplazar a veces aquello que de repente podríamos variar o alternar, pero creo que no, no podemos irnos por ideas como ya con esto, no como lo otro, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí la clave está en el balance, pero también una, una, una buena asesoría, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Lo, lo que suele pasar es que la gente no sabe por qué está consumiendo un suplemento. O sea, yo me compro creatina y no sé por qué lo estoy consumiendo, no sé qué debería pasar cuando lo consuma, hay gente que toma creatina y dice si sí, voy dos días y he ganado más ampular o me siento mucho más fuerte, cuando el efecto se, se ve a partir de las tres semanas ¿no? y lo que estás sintiendo al, al comienzo es placebo, pero yo creo que una, educa, una educación eh, previa con un profesional eh, que te explique hoy, estás tomando esto por este motivo, te puede ayudar a, a no caer en ese tipo de errores ¿no?
0: uh -huh, uh -huh. eso me hace pensar también en las personas que bueno, se matriculan y justo en estas épocas la gente se matricula más o se mete a los gimnasios porque está pues con la cabeza de llegar al verano y que está con la cabeza de, de ¿no? De, de mejorar un poco esa mala dieta que ha tenido durante los últimos meses. Y cuando se meten al gimnasio, una de las primeras cosas que hacen, eh, además de, de asimilar un plan de entrenamiento, es empezar a, a, a hacerse de estos, digamos, de estos productos. Y, y hay una idea de que el consumo de proteínas está asociado con perder peso. Y eso es una idea que, y bueno, lo he escuchado muchísimo, muchas personas siempre me lo han preguntado o, 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 o lo, he, lo he escuchado mientras que lo comenten, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esto es verdad? ¿no? Y, y, ¿Y qué consecuencias tendría que una persona, por ejemplo, se exceda consumiendo proteínas, ¿no? Por, por esta idea de, de que les va a ayudar a bajar de peso.
1: Perfecto. Mira, es un tema bien bonito. De hecho, eh... Las, los principales, bueno, bueno, en primer lugar lo, lo que va, a, par, lo que va a, a llevarte a perder peso es el déficit calórico, ¿no? Que básicamente es que, que tu ingesta calórica sea menor a tu gasto calórico diario, ¿no? En ese entorno tu cuerpo comienza a utilizar los depósitos internos de energía, entendidos como la grasa almacenada, y comienzas a perder peso. Entonces, eh, ¿por qué la proteína o por qué un macronutriente puntual nos ayudaría a la pérdida de peso?, Básicamente, por lo primero que mencioné, porque es el macronutriente junto a la fibra que produce mayor saciedad, entonces probablemente el tener menos hambre durante comidas te lleve a un déficit calórico. Eh, también, por un tema de digestión, absorción y metabolismo, suele generar un mayor gasto que el, que el mismo proceso de grasas y de carbohidratos, ¿no? lo que se denomina termogénesis alimentaria. Este, que es la, las calorías digamos que tu cuerpo gasta eh, en lo que dije, ¿no? en, me en metabolizar, absorber y digerir alimentos. Este, pero ahí te estoy hablando de, de lo más mínimo, ¿no? probablemente el factor más importante es la saciedad. Y otra cosa que es súper importante, que más allá de, de, de que te ayude a, a la pérdida de grasa o no, es la función de las proteínas en una etapa de definición. Y la función principal de las proteínas en una etapa de definición es preservar la masa muscular actual. Cuando uno está en una etapa de definición y está en este déficit que, que he mencionado, es un poco largo, si quieres te lo respondo en una siguiente pregunta, pero... Uh, uh, no, no, tenemos de... todo el,
0: el tiempo, dale, 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 no te Buen, preocupes, no estamos
1: ahora. Buenísimo, buenísimo. Entonces te lo digo súper rápido. Eh, para que haya una creación de masa muscular, eh, quiero usar una analogía más o menos para explicártelo. Tu cuerpo tiene una cantidad de energía, ¿ya? Este, hay que verlo como plata. Si, si tú tienes una... Si tú, si, si tú estás en déficit, por ejemplo, tienes que entender que tu cuerpo está a las justas no, está con el día al día, con el día a día, eh, digamos para sobrevivir el día a día. Entonces, si tu cuerpo considera como una persona que no tiene dónde dormir esa noche, va a estar en una casa o en un porche, no. Y si entendemos al músculo como un porche, digamos, o sea, la creación de masa muscular como un porche como algo no necesario en una situación en la cual estamos en escasez de nutrientes. El cuerpo evidentemente va a priorizar una casa, no entendiendo la casa como funciones vitales. Entonces no va a gastar en generar tejido nuevo que no le interesa, porque hay que entender que el cuerpo humano siempre busca sobrevivir. Entonces evita gastar en, en procesos que no consideran necesarios en el momento. Y es por eso que cuando las mujeres, por ejemplo, van a estados, eh, va, llegan a, a una ingesta calórica muy baja, se les corta el periodo menstrual, ¿no? justamente ¿por qué? Porque el cuerpo le dice, ¿sabes qué? No puedo ni siquiera mantenerte con vida, no quiero que te reproduzcas. Y lo mismo pasa con los hombres, pierden el deseo sexual porque el cuerpo te dice, ¿sabes qué? No quiero que te reproduzcas, ¿por qué me interesaría eso si con las justas te puedo mantener con vida? Entonces, eh, explicando eso, cuando uno está en déficit, es muy complicado ganar masa muscular, se puede, pero es difícil. ¿Por qué? Porque el cuerpo prioriza procesos vitales antes que procesos, digamos, no vitales en ese contexto. Entonces, si ya de por sí nos encontramos en un estado en el cual el cuerpo va a dejar de proteger a nuestra masa muscular, el hecho de meter una mayor ingesta proteica nos puede ayudar a estimular más esta síntesis de proteínas, teniendo en cuenta la carencia de, de energía, y ayudarnos a preservarla o en el mejor de los escenarios a ganar masa muscular y perder grasa de manera simultánea ¿no? lo que se denomina recomposición corporal entonces esa es la principal función de las proteínas en una etapa de definición el mantenimiento de masa muscular
0: no, qué interesante y además qué ilustrativo el ejemplo que has dado porque así se puede entender un poco cómo funcionan los procesos biológicos en las personas cómo es que a veces muchos de las digamos eh, de los síntomas que podemos tener eh, digamos, a nivel de agotamiento, de energía, pueden estar muy relacionados con esta parte, ¿no? Eh, con, 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 con un cese de estas funciones mínimas o de estas funciones adicionales para poder cumplir con las funciones mínimas que, ten, que necesitamos, ¿no? Y a veces, eh, lo, lo, muchas veces lo relacionamos con, con otras causas, pero puede estar en el déficit calórico, en la alimentación, ¿no? En, en, quizás no estamos realmente eh, consumiendo, alimentándonos de la manera que debemos, ¿no? No, no hablo de, de aquellos deportistas que, digamos, sí, sí pasan por este proceso, que sí es un proceso que, por el que a veces sí tienen que, que pasar, sobre todo, por ejemplo, los deportistas de competición como tú, pero, pero hablo de las personas en el día a día, ¿no? Que quizás no tienen, están haciendo déficit porque no tienen ni tiempo para comer, ¿no? No tienen ni tiempo para, para o, o no se alimentan bien, ¿no? Entonces, muchas de estas, de estas, de estas... Eh, eh, Digamos, de, 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 estas, de estos síntomas pueden deberse eso. Y a veces no lo sabemos. Sí.
1: Eso daría para, para otro podcast, pero como se mencioné, el cuerpo, el cuerpo te protege de, de una muerte inminente por inanición, que, que inanición es, es, es morir básicamente por hambre. Y, ¿Y cómo hace eso? Por ejemplo, si tú todo un día no comes, este, el cuerpo te va a matar, o sea, te va a dar muchas ganas de comer. Ese es un primer mecanismo de defensa. Y el segundo, no vas a querer ni siquiera moverte del lugar donde estás sentado o echado, porque el cuerpo te dice hoy, descansa, por favor, no tienes energía ni para caminar, descansa. Entonces muchas veces la gente que hace estas dietas muy restrictivas entra un bucle en el cual no se mueve, o sea, ya hiciste una restricción calórica, perfecto, pero tu gasto lo mandaste al piso también. Uh -huh. este, y tiene picos de hambre, muy altos, y eso no es un tema psicológico, es un tema hormonal mm. hormonal slash conductual entonces eso es el problema de las dietas muy restrictivas, de hecho que activas estos set points o estos mecanismos de defensa del cuerpo muy rápido y, y te terminas incluso sintiendo mal ¿no? de que no tengo cabeza para resistir una dieta no, no es que no tengas cabeza, es que tu cuerpo el apetito funciona por, por hormonas y, y si, tú no lo, si, si, tú la, si tú generas un desbalance en ellas digamos, no hay mucho que puedas hacer por más cabeza que tengas para controlarlo, ¿no?
0: Claro, muy cierto. Diego, no todo es color de rosa. Entiendo que es tan importante, o sea, las proteínas son tan importantes, no las podemos ni siquiera obviar, las tenemos que, que aprender a consumir, pero ¿cuáles podrían ser los problemas que están asociados al consumo de, de proteínas? Ya sea, digamos, por exceso, o en todo caso, por, por condiciones, ¿no? condiciones, digamos, predispuestas en las personas, ¿Cuáles son estos, digamos, digamos estos malestares o problemas que están asociados a, al tema del consumo?
1: Sí, claro. Mira, en, en pacientes renales, ya, que son pacientes que, que sufren del, del riñón, digamos, no hay evidencia que, que, que nos diga que la proteína, así sea un consumo crónico muy elevado, nos vaya a generar un daño renal. Pero lo que sí es cierto es que la, la unidad funcional del riñón es el glomerul. Es el encargado de filtrar todos los productos de desechos. Entonces, no debería haber un paso de proteínas por el glomérulo, porque son moléculas muy grandes. ¿Y qué pasa? Que cuando un, cuando un paciente es paciente renal, su glomérulo no funciona adecuadamente. Entonces, pasan las proteínas y hace de cuentas que cuentas usted de cuentas es un espacio donde trata de pasar una estructura que es más grande y logra pasar, pero raspa. Entonces sigue raspando y se expande cada vez más el hueco y puede empeorar la condición del paciente. Por eso es casi siempre las dietas para pacientes renales suelen ser hipoproteicas, no bajas en proteína. Este, igual, digamos, las investigaciones siguen en, ese tema, en, ese, en, ese, en, ese, en esos casos y tampoco es tan determinante, ¿no? Eh, y otro contexto, porque incluso hay estudios bien bonitos de gente a la cual se le lleva un superávit, un superávit muy elevado eh, de proteínas, en algunos casos incluso, bueno, entrenando, ¿no? Y hay una ganancia de masa muscular, eh, a diferencia de otros que, que tenían el mismo superávit, pero con otros macronutrientes como carbohidratos o grasas, ¿no? en donde la, la ganancia de grasa es notoria. En cambio, en estos, en estos pacientes en los cuales se les sometía una a una dieta hiperproteica igual con un superávit eh, había igual una ganancia de grasa pero era mucho mayor la ganancia de masa muscular que podía entender eh, mm. hay estudios hasta de 4.5 4.4 creo que éramos por kilo de peso de proteína que es una barbaridad durante dos wow. años si no me equivoco y no se han visto efectos secundarios algunos pero cuál es el problema ya? y principalmente si hablamos de proteínas de origen animal que eh, digamos las proteínas de origen animal al ser de origen animal suelen ser altas en grasas saturadas o tal vez no tan altas ¿no? pero si comemos una barbaridad termina así aportándonos una cantidad considerable y las grasas saturadas están totalmente relacionadas con la enfermedad cardiovascular entonces por ese lado podrían traernos problemas ahora es lo mismo, la, las proteínas es bien difícil que se almacenen como grasa ¿ya? porque al cuerpo le gusta ser eficiente y transformar la proteína en grasa no es algo eficiente entonces lo que suele pasar es que si Tú comes una, si tú solo comes carne, ya, solo, solo comes parrilla todos los días y subes de peso, no es porque la proteína se está almacenando como grasa. Es porque todos los filetes que te estás comiendo tienen un montón de grasa. Entonces, por más de que la proteína tal vez se lleve ese superávit, lo que estás almacenando es la grasa eh, intramuscular de, de, de la proteína que estás comiendo. ¿no?
0: Qué importante lo que has dicho, porque he escuchado mucho, mucho, de forma muy recurrente, este, esta idea, ¿no? que podríamos decir que es un mito, de que cuando consumes muchas proteínas se nos como grasas eh, pero en realidad quizás como tú dices todo eso se deba a ese alimento que estamos consumi consumiendo que de alguna manera es, tiene tiene otros 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 compuestos no otros otros otro, otros sí pues otros ingredientes que hacen que que, que, que te lleves otro tipo de elementos al cuerpo como las grasas qué sé yo no
1: Sí, de hecho, es, es, es química, ¿no? O sea, al final, la estructura de las proteínas no permite que eso suceda porque la, la, part, la, digamos, la parte nitrogenada, al final, se va, se va a, a desechar como uria.
0: Eso, eso te iba a decir, ¿qué pasa con el exceso? Se desecha, simplemente. Es como las vitaminas, que cuando consumes de más, se van.
1: O sea, sí, pero no. La parte nitrogenada, como te digo, que es una de las de la parte de la estructura química de la proteína, se, se desecha como, como uria... Pero la, como así no lo no, no, no tengo muy claro, se me ha olvidado. Pero el, el cuerpo, el, digamos, la estructura carbonatada, ¿no? que, es, que es la otra parte de la estructura de, de, de las proteínas, puede convertirse en carbohidratos mediante un proceso que se denomina gluconeogénesis, ¿no? que es la formación de nueva glucosa. La síntesis interna de glucosa mediante otros productos que no sean derivados de carbohidratos, como es el caso de, de las proteínas, es el ciclo, si no me equivoco, de la alanina glucosa, donde a, a partir de un, de un esqueleto eh, carbonatado de la proteína se genera glucosa, y como te digo, esa glucosa podría almacenarse como grasa, este, teniendo en cuenta que la glucosa después se transformará en grasa, pero es muy poco eficiente para que el cuerpo lo, lo, lo realice, en verdad. ¿no?
0: Tendría que deberse de repente alguna condición genética en la persona, alguna situación, digamos, atípica para que el organismo haga este proceso y en todo caso eh, este, suceda, pero no es como el común de, de, de las ocasiones, ¿no?
1: No, es muy difícil que venga una persona y te diga yo he subido de peso por comer proteína, ¿no? probablemente yo le diría no es así, ha subido de peso por las grasas que acompañan a la fuente de proteína que estás comiendo. Porque carbohidratos, no, a menos que estemos hablando ¿no? de, de proteína de origen vegetal.
0: Excelente. Diego, hablemos de ocasiones de consumo, que es algo que a mí me interesa explorar mucho. Y para esto me gustaría dividir este tema en dos, dos partes. Y en la primera parte me gustaría entender, bueno, tú eres un atleta, y le dedicas mucho de tu tiempo al deporte, a, la, a, este, a, este, a esta pasión que tienes. Sí, sí, sí. Eh, y obviamente sabemos que pues, las proteínas están bastante relacionadas con la práctica deportiva y es importante. ya Sabemos que uh -huh. por, por todos estos beneficios que nos has contado. Pero... Si una persona no hiciera deporte, ¿también es importante las proteínas? ¿Qué, ot qué otras actividades fuera, digamos, de, de este mundo del deporte, tienen relación o están asociadas a una necesidad de consumir proteínas, por ejemplo?
1: Sí, claro. Eh, mire, o sea, en primer lugar, yo, yo sí con mis pacientes, por lo menos, suelo mencionarles que es indiscutible el hecho de hacer ejercicio. ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, debería haber igual un consumo proteico eh, prudente. Después, en gente sedentaria, eh, Uf, o sea es que últimamente la evidencia dice que incluso te puede ir bien con un 0.6 gramos por kilo de peso, así que ya al día de hoy no sé, pero igual yo trato de tirar siempre por encima de 1.2 ya este, principalmente en gente que ya pasa los 30 años ¿por qué? porque suele suceder que a partir de los 30 años hay un desequilibrio hormonal no eh, que lleva a que tu síntesis de proteínas que es lo que te he mencionado al inicio no se le ve tanto como se le daba antes frente a un mismo estímulo entonces justamente lo que hay que hacer ahí es meter un poquito más de proteína para compensar eh, digamos la, la, la propia disminución fisiológica que se da por el paso de los años ¿no? que, que si es que no se sopesa podría derivar en sarcopenia, no que es la pérdida de masa muscular que justamente se va dando por el tiempo que esta
0: problemática cuando las personas llegan a la tercera edad no
1: porque sí, es muy difícil hecho, que la sí. puedan recuperar ahí se vuelve crítico porque la sarcopenia viene acompañada de la inapenia, de la pérdida de fuerza y, a, y ambas generan una pérdida de funcionalidad, lesiones las lesiones te llevan a encamamiento el encamamiento te lleva a pérdida de masa muscular y se vuelve digo, una, una vez más un ciclo vicioso, un bucle que te lleva a, a un deterioro y al final a la muerte pues, ¿no? este, por, no sé, es muy común que un adulto mayor después de una fractura grave que lo haya de estar encamado fallezca al poco tiempo, que suene duro y justamente suele pasar por el tema de que hay una pérdida de masa muscular bastante grave y hay que entender que el músculo es nuestra primera defensa frente a cualquier enfermedad que nos pueda agarrar ahora ya también para cerrar eso en casos de pacientes por ejemplo quemados o pacientes que estén con una enfermedad como un cáncer cuyo cuadro de estrés fisiológico por enfermedad sea muy alto en el paciente quemado estamos hablando de un tejido que hay que recuperar ágilmente sí que se usan dietas hiperproteicas muy hiperproteicas para poder estimular esta regeneración del tejido que se ha dañado no también en lesiones en lesiones justamente mayor aún si es que hay un encamamiento de por medio es importante meter mayor eh, cantidad de proteínas porque al final se suelen perder se suele perder masa muscular por una falta de estímulo no porque también ya para cerrar hay que entender que si es que solo se necesitaría de proteínas para ganar masa muscular, cualquiera que se embuta la, una cantidad abismal sería un fisioculturista ¿no? Y lamentablemente no es así. Eh, para que el músculo se, se preserve o para que crezca hay que dar un estímulo. Y es por eso que, que normalmente el adulto mayor suele perder masa muscular porque suele disminuir mucho su actividad. Y por eso tú pones a caminar a un, a un anciano y gana músculo, ¿no? Porque tan baja era su actividad que caminar que al final va a generar microcontracciones para este para individuo puede ser suficiente para recuperar algo de funcionalidad fuerza y tamaño muscular pero ya poco a poco ir introduciendo el otro ejercicio para complejizar esta ganancia
0: ¿no? wow. estoy, estoy seguro de que tengo un par de personas que están pasando por ya, o llegando a la tercera edad que les va a interesar mucho esta información y la otra parte hablando de ocasiones es eh, eh, no sé ¿cuán, cuán verdad será, pero también es, es, te traigo otro de los mitos o en todo caso cosas que se dicen sobre las proteínas con relación a los horarios, ¿no? Y se dice que a veces es más eficiente consumir proteína en determinados momentos del día, ¿no? Según tú o en tu conocimiento, ¿hay realmente alguna diferencia relevante o científicamente probada que nos indique que es mejor consumir proteínas, por ejemplo, en las mañanas o en las noches, eh, ¿Cuál es, ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, perfecto. Mira, en primer lugar quisiera dejar en claro que lo más importante es el total de, de proteína y a lo largo del día, ¿no? Eh, si tu objetivo es ganar masa muscular siempre y cuando te mantengas entre 1.6 a 2.3 gramos por kilo de peso probablemente ya estés eh, dentro del, del, lo, del 80% de, de, de lo que tenías que hacer para ganar masa muscular ¿no? eh, evidentemente entendiendo que estás entrenando, ¿no? Este, en una etapa de definición tal vez te interese tirar de un 2.2 hasta un 3, 3.1 incluso en algunos contextos para, para, como te mencioné evitar que haya esta pérdida de masa muscular o para tratar de ganarla ¿no? mientras estás en definición este, sí. entonces este, yo consideraría que hay dos momentos en el día en el cual a mí me parece más interesante consumir proteína eh, me interesa mucho que haya un buen consumo de proteína o antes o después del entrenamiento ¿no? Quizás después Podría ser una de las ingestas proteicas Más grandes Ya que eh, se ha visto Que tal vez después de entrenar pueda haber, o sea, pueda que la síntesis de proteínas alcance un pico un poco mayor a lo que podría alcanzar, digamos, a lo largo o sea, del día.
0: O sea, si, según eso, según lo que dices, si, por ejemplo, una persona entrena muy temprano en la mañana, se levanta y lo primero que hace es ir a entrenar o hacer alguna actividad deportiva, de repente su desayuno podría ser, pues, un desayuno lleno de proteínas para poder, digamos, eh, darle al cuerpo toda esta, esta cantidad que requiere. Y si por alguna otra razón la persona pues, entrena en las tardes o en las noches, quizás en la cena podría ser una buena oportunidad. Estoy entendiendo. Sí, estoy entendiéndolo así.
1: Totalmente. De hecho, a ver, si te tomas, por ejemplo, si te tomas un batido de proteínas, da un poco igual si lo tomas antes o después, porque al final eh, hay que entender que esta este, este estimulación de la síntesis de proteínas tiene un pico y un declive que se, que se da básicamente a, a las 5 horas, entre 3 a 5 horas, es por eso que se recomienda estas 3 o 5 comidas diarias, ¿no? porque hay esta diferencia entre 3 o 5 horas entre comida y comida, y es porque tal vez por más de que tú te esfuerces, durante ese periodo tu síntesis de proteínas va a tener el declive, no significa que vaya a subir la meseta de nuevo, entonces... Por eso es que hay que tener un, un, una distribución homogénea a lo largo del día, ¿no? por lo menos unas dos a seis comidas, ¿no? dos o cinco en realidad, uh -huh. comidas que tengan una cantidad aceptable de proteínas, probablemente entre 20 a 40 gramos, y si es que es más, es más, ¿no? tampoco hay problema, ese mito uh -huh. de que hay un máximo que puedas eh, digamos utilizar también también es mentira ¿no?
0: ¿Y por qué crees que la gente bien, bien. ha dicho y por qué crees que la gente cree que consumir en las mañanas es mucho mejor o sea porque hay esta idea de que en la mañana uno absorbe mejor los nutrientes o, o sea ¿por, ¿por qué pasa eso y es verdad o no? Es
1: por, la, por el mismo motivo de este mito de que el desayuno es la comida más importante del día no o sea al final valgan verdades que suele pasar que la gente que no desayuna tiene hambre ¿no? paren en un kiosco, se tragan 10 chocolates y los chocolates no le dan saciedad y se va un menú en el almuerzo se revienta un plato y vuelen la cena entonces si a estas personas tú les sueles poner un desayuno alto en proteínas le genera saciedad, entonces ya no se comen los 10 chocolates, tal vez se comen uno este, su almuerzo también es un poco más tranquilo y a la larga al final del día están en déficit ¿no? entonces es por eso, pero a ver, en un protocolo hay un intermitente puedes no desayunar, tener la misma eficiencia al final del día de hecho, incluso a mí la comida pre-bet o la comida precama me parece importante porque al final hay que entender que el periodo en el que estamos durmiendo es el periodo ahí uno probablemente más prolongado, ¿no? Entonces, unas horas antes de dormir, de dormir asegurar una buena ingesta proteica nos puede ayudar a que mientras dormimos el, la síntesis proteica se mantenga estable, ¿no? Ahora, esto que te estoy mencionando es, te que mencioné que el total del día es el 80%, ¿verdad? Si, si eres un usuario común de gimnasio no te interesa más pero si quieres ser campeón de un campeonato de culturismo, te interesa ser un 100%, entonces si yo te digo sabes que, tómate un batido de proteínas antes de dormir, porque un estudio dice que puede ser más eficiente si quieres ser el campeón del mundo y puedes hacerlo, lo tienes que intentar anda, claro, claro, no, no pierdes nada, no es que, o sea, si te digo, no sé alguna barbaridad, probablemente no lo hagas ¿no? Pero, pero hay que entender que que al final sí es la ciencia, ¿no? La ciencia es, es un sistema al final de educación que te permite eh, ir cambiando opinión, ¿no? Mm. Basándote siempre en evidencia científica.
0: Ir y probando, y al final ¿no? ensayando.
1: Claro, de acuerdo a los estudios que van saliendo, ¿no? Eh, sí, tienes que tener la mente abierta también en ese aspecto.
0: Exacto, buen punto, buen punto. De hecho, yo creo que, que la ciencia se construye a través de esto, ¿no? De la, del ensayo, el error, de ir viendo qué funciona, qué no. Eh, y es como tú dices, yo creo que cuando llegas a un, a un nivel muy alto en la competición o quieres apuntar a ser el mejor del mundo en cualquier cosa eh, tienes que probar las cosas y a veces pequeños cambios o pequeñas modificaciones generan pues realmente grandes, grandes este, resultados Totalmente, eh, sí Diego, para, para cerrar esto de las ocasiones de, de consumo, me pongo a pensar también en las edades, ¿no? Entendiendo que el ser humano pues, pasa por diferentes etapas de su desarrollo evolutivo. Eh, cuando es niño, cuando es adolescente, es joven, es adulto, es de tercera edad. ¿Cómo cambia el consumo? ¿Cómo debería cambiar el consumo de las proteínas durante este viaje? ¿Hay realmente edades donde requerimos más, menos proteínas? ¿Qué, qué piensas tú?
1: Sí, el adulto mayor, y en realidad a partir de los 30 años, el consumo proteico debería ser mayor. Eh, justamente porque por el equilibrio hormonal que te mencioné hace un, hace un momento hay una mayor o sea a ver, lo que tenemos que buscar para evitar la, la pérdida de masa muscular es un balance proteico neto positivo y el balance proteico neto positivo que consiste en que la síntesis proteica supera la degradación proteica ¿no? si la degradación proteica supera a, a la síntesis hay atrofia muscular, que la atrofia muscular se entiende como pérdida de masa muscular entonces una vez más, no hay mucho que se pueda hacer para evitar la atrofia muscular, y tampoco tiene sentido, perdón, la, la degradación proteica, ¿por qué? porque hay que entenderlo como un, un turnover que hay constantemente en el organismo, o sea, sigamos con el ejemplo de la pared, yo quiero o sea, una proteína hay que verla como una pared, y los aminoácidos como los ladrillos, si yo quiero eh, que mi pared de ladrillos sea la más grande del mundo si tengo ladrillos podridos mi pared se va a derrumbar en cualquier momento, entonces necesito que haya una degradación, una limpieza de esos ladrillos, y que digamos se limpien y, y gracias a esta limpieza yo tengo un pool de aminoácidos eh, nuevos con los que pueda crear proteínas de calidad nuevas una vez más ¿no? entonces y eso sí es importante porque en el caso a veces de adultos mayores en el caso de encamamiento, sí puede ser interesante parar un poco la degradación proteica porque a veces está muy acelerada, pero eso es otro tema. La cosa es que lo que queremos es estimular la síntesis, entonces probablemente tirar cantidades de proteínas mayores, ¿no? en adulto mayor tal vez por arriba de 1.5 hasta llegar a 2 gramos por kilo de peso, puede ser interesante, pero lo que hay que entender es que si bien, como te mencioné, un adulto mayor que viene a hacer nada puede ganar masa muscular caminando, o sea, al final lo que debería hacer un adulto mayor es hacer ejercicio y tampoco fragil, fragilizarlo en el sentido de si sí, hasta Tai sino tal vez tratar de, de, de hacerlo entrenar fuerza no pesas porque al final y quiero, quiero que esto quede muy claro este, porque viene desde un niño de 10 años, una persona de 99 años eh, lo que tú haces al, al entrenar eh, musculación en un gimnasio es de alguna forma someter a tu fibra muscular o a tus fibras, principalmente a las contractiles, que son las de actina y miocina, a contracciones a las que no están acostumbradas. Entonces tu cuerpo dice, ah, caramba, ¿qué me están haciendo? ¿No? ¿Qué hago? Y hay que entender que la ganancia de masa muscular es un proceso adaptativo. Tu cuerpo dice, a ver, yo no puedo aguantar eso a lo que me sometieron el otro día, entonces yo necesito que mis fibras sean más grandes, más gruesas añado aminoácidos y aumento su tamaño. Entonces hay que entender que lo que es el entrenamiento de esfuerzo es un sensibilizador y un dirigidor de sustratos a, a, a la zona a la que yo deseo. Por ejemplo, si yo hago bíceps, probablemente lo que voy a conseguir es que mis ingestas a lo largo de ese día y días próximos haga que la proteína que estoy comiendo vaya o, o una parte vaya dirigida a la síntesis de fibras musculares a nivel del bíceps. Entonces, un adulto mayor tiene que, entrenar, tiene que tener fuerza y tiene que, que, que comer más proteínas justamente para, para preservar su masa muscular o para recuperarla.
0: Y para realizar esas funciones que mayormente son más difíciles que, que las personas de la tercera edad puedan hacer, ¿no? como levantarse de una silla, levantarse de una cama, o sea, entrenar de repente en función quizás de, de, estos, eh, de estos músculos que necesitan para realizar estas funciones. ¿no? Eh, de acuerdo. Exacto. Bueno, yo quería ir cerrando un poco este podcast que ha estado tan interesante y que realmente me ha abierto los ojos. Yo, yo creo que que sí, sí tenía una idea, pero ahora me veo un neófito <ríe> en el tema de, de proteínas. Pero realmente me pareció muy interesante los datos. Estoy seguro que mucha gente lo va a valorar, lo va, lo va, lo va a recibir con mucho, con mucho entusiasmo. Pero bueno, quería cerrar con una última pregunta que eso sí me lo han preguntado mucho eh, y, y nunca sé qué responder, ¿no? Porque Valga, en verdad es, pues, no sé si, si, si hay realmente un, un, una información que atañe a esto, pero ¿quiénes deben consumir proteínas más, los hombres o las mujeres? O en realidad es a ambos por igual. ¿Hay alguna explicación al respecto de esta pregunta? ¿Por qué usualmente surge tanto?
1: Sí, claro. Mira, en un inicio se decía que las mujeres eh, necesitaban de una menor cantidad de proteínas para estimular la síntesis de proteínas. Eh, al día de hoy, yo te puedo decir que ambos deberían comer la misma cantidad por kilo de peso. ¿ya? Lo mismo que te dije, 1.6 a 2,2 2 es igual. Pero ¿qué pasa? Que si hablamos de mujeres y hombres así a nivel global, los hombres van a comer más calorías que las mujeres porque casi siempre un hombre es más pesado que una mujer. Casi siempre. Yo ahorita estoy pesando poquísimo y creo que mi enamorada pesa un kilo menos que yo. Entonces, por, o sea, por lo mismo que estoy definido para la competencia, entonces... Básicamente nuestro requerimiento es el mismo, ¿no? pero en el caso digamos de lo que suele ser común, yo te podría responder, sí un hombre va a comer más proteínas, pero va a haber igualdad en gramos por kilo de peso, y la verdad es que no hay, no hay, no hay ninguna, ningún argumento, por lo menos fisiológico, que nos diga que, que debería haber una diferencia en esto, ¿no?
0: Interesante, interesante. Bueno, Diego, muchas gracias por, por haber estado en este episodio. Yo quisiera que puedas invitar a las personas a que te sigan, a que de repente puedan contactar contigo, quizás para alguna oportunidad de asesoría o alguna oportunidad en el entrenamiento y así puedas, digamos, un poco darte a conocer a, a más personas.
1: Buenísimo, sí, de hecho, muchas gracias a ti por invitarme. ha estado buenísimo este podcast. A mí me encanta compartir eh, información con, con la gente. Es una de las cosas que más me gusta. Eh, considero que el conocimiento debe compartirse siempre, y de hecho, te felicito porque tu podcast es una ventana para que esto suceda eh, y nada, me pueden encontrar en mi en Instagram, que es Diego Bernardi Esp, si no me equivoco, y bueno, de mi nombre que es Diego Bernardi Espinosa eh, o oh, no, es Diego Bernardi E, creo que es Diego Bernardi Espinosa al final este... Y si no, en el Instagram de Culturística, ¿no? que es una página de asesorías de diseño y entrenamiento que manejo, donde más allá de, la, de las asesorías nos, nos estamos, estamos trabajando un poco en divulgación, entonces pueden encontrar eh, contenido bastante interesante, tanto de nutrición como de entrenamiento, y muchas de las cosas, por ejemplo, de las que he podido decir en este podcast.
0: ¿no? Buenísimo, y gracias por también compartir información respecto al, al, al entrenamiento, porque también es otra área donde da para otro podcast, pero... Pero, es, pero creo que esa tañera también de, de información falsa y, y de muchas ideas preconcebidas que creo que es muy importante educar, ¿no? Sí, olvídate, olvídate. Sí, perfecto. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias por estar aquí. Y nada, este ha sido todo el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Y si les gustó, compartan con sus amigos y familia. Y no se olviden de seguir nuestro Instagram, donde encontrarán extractos, información relevante y complementaria sobre los superfoods que están cautivando al mundo. Quiero además aprovechar de mandar un gran saludo a todas las personas que nos escuchan, que comparten, y en especial Eduardo Higa, que siempre está ahí comentando, proponiendo nuevos episodios. Eduardo, estoy al acecho del dato del cuyuro y de tu recomendación, solo que no he tenido éxito estableciendo contacto. Espero poder hacerlo en los próximos días. Bueno, un abrazo a todos.